0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie Pur. Ich bin Rüdiger Schestag und dies ist der Podcast für Fotografie, für Gestaltung und für Ausbildung. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ähm, heute, ach, bevor ich es vergesse, vielleicht hören Sie diesen Podcast auf Spotify oder iTunes oder auf anderen Plattformen. Diesen Podcast gibt es auch auf YouTube. Und äh, da haben Sie natürlich die Möglichkeit, den Podcast mit Bild zu sehen. Ich mag das sehr gerne, die Leute auch zu sehen, denen ich zuhöre. Natürlich ist der Podcast auf den äh, typischen podcast medien äh, auch recht interessant, weil man den eben auch zum Beispiel beim Spazieren gehen oder beim Joggen hören kann. Auch das ist natürlich äußerst interessant. Worum geht es heute in diesem Beitrag? Es geht wieder mal darum, ähm, ein Thema aufzugreifen, über das ich sehr oft mit Leuten spreche, die mich darauf ansprechen oder die in der Ausbildung sind oder ja, die einfach sich mit Fotografie weiterbilden wollen. Und äh, dieses Thema halte ich für sehr wichtig. Es knüpft auch an das Thema des letzten, der letzten Woche an. Ich werde manchmal gefragt, ähm, ja, schau mir mal meine Bilder an. Ähm, ich finde, ich mache hier ganz coole Sachen und ich sende die dann auch öfters mal zu, ja, zu Wettbewerben ein, habe aber da noch nie so richtig irgendwie einen vernünftigen Preis oder eine bestimmte ja, Anerkennung bekommen. Woran liegt denn das? Weil ich ich habe Sachen gemacht, die auch schon in Wettbewerben gewonnen haben. Und auch das scheint irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für Ausstellungen und für Galerien. Das heißt, was sind denn die Kriterien, dass man Fotos in Ausstellungen oder Galerien zeigen kann? Ich meine, es gibt immer ein Kriterium, muss man klar sagen, das sind Beziehungen. Und wenn man gute Beziehungen hat, dann kann man vieles erreichen. Aber darum geht es heute nicht, weil ich kann ja hier nicht Ihnen zu irgendwelchen Beziehungen verhelfen. Aber ich kann vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie die Jury eines Wettbewerbs oder ein Galerist Fotos vielleicht bewertet. Das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich. Aber ich habe durch eigene Ausstellungen, durch Galeristen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch Wettbewerben, bei denen ich teilgenommen habe und manchmal auch gewonnen habe, die kann ich einiges sagen. Und das ist eigentlich auch ganz logisch. Also wenn Sie bis zum Schluss zuhören, werden Sie wahrscheinlich verstehen, wieso es da tatsächlich oder was für eine Logik da tatsächlich dahinter stehen kann. Gut, legen wir los. Also bevor wir bevor wir uns speziell mal um Galerien und um Wettbewerbe kümmern, ähm, möchte ich kurz die Fotografengemeinde in zwei Kategorien einteilen. Natürlich ist das schwarz-weiß oder ist das, sind das zwei Kategorien, die nicht immer so klar zu definieren sind. Aber im Groben und Ganzen, Großen und Ganzen kann man das schon feststellen. Und das ist auch nicht so, dass die eine Kategorie jetzt irgendwie das Schlechte und die andere das Gute ist. Die stehen einfach nebeneinander und sind zwei verschiedene Arten, an die Fotografie ranzugehen. Und das muss man, glaube ich, verstehen und auch unterscheiden können. Und das kann man jetzt mal vereinfacht so sagen, es gibt auf der einen Seite die Jäger und Sammler. Die Jäger und Sammler, das sind die Fotografen, die ja, die äh, schöne Momente einfangen, die interessante, ja, die zum Beispiel rumlaufen und tolle grafische Elemente. Es gibt Fotografen, die fotografieren Graffiti. Es gibt Fotografen, die fotografieren Blumen. Es gibt Fotografen, die haben sich auf Sonnenuntergänge spezialisiert. Es gibt Fotografen, die fotografieren skurrile Türen und Hauseingänge. Also man sammelt Fotos, das kann aber auch, können auch Fotografen sein, die sammeln in Anführungszeichen Fotomodelle. Das heißt, die fotografieren ganz viel mit unterschiedlichsten Fotomodellen und haben dann eine riesige Kollektion von Fotos mit Menschen oder mit Modellen, die dann auch eine ganz interessante Kollektion von Fotos ergeben, die auch teilweise sehr ansprechend und sehr schön sind. Das ist eben eine Art und Weise zu sehen und zu finden, Deswegen Jäger und Sammler. Und auch das muss man lernen, denn äh, ich glaube, das kennen Sie alle. Es schreiben übrigens auch ganz viele unter ihre Bilder gesehen bei oder gesehen da und da. Oder äh, das hast du aber schön gesehen als Kompliment. Das ist ein Kompliment an Jäger und Sammler. Das heißt Augen aufhalten, Motive finden, natürlich dann technisch auch gut festhalten, was aber meistens dann nach ein bisschen Routine der kleinere Teil ist. Und dann eben auch entsprechend präsentieren. Diese Art der Fotografie ist meistens bei Hobbyfotografen äh, zu finden. Ich sage das deswegen, weil selbst Profi es gibt natürlich Profifotografen, äh, zum Beispiel Streetfotografen, die sehen und sammeln auch. Aber da gibt es einen Unterschied. Und deswegen da komme ich dann in der zweiten Kategorie dazu. Auch nicht alle Profifotografen sind jetzt in der zweiten Kategorie. Das ist natürlich Quatsch. Aber... Ähm, bei einer selbst bei einer Hochzeitsreportage gibt es die Jäger und die Sammler und die anderen. Auf die anderen komme ich noch. Die Jäger und Sammler in der Hochzeitsfotografie, auch wenn es Profis sind, das sind Leute, die machen auch teilweise einen sehr guten Job, weil sie können viel sehen, sie beobachten, sie finden tolle Momente und halten die fest. Und das ist ja auch der Job eines Hochzeitsfotografen. Und trotzdem gibt es da auch die anderen. Ja, also wollen wir mal zu den anderen kommen. Die anderen, das sind die Geschichtenerzähler. Oder die Gestalter, würde ich mal sagen. Und ähm, diese Geschichtenerzähler und Gestalter, das sind Leute, die machen manchmal, habe ich gerade in Bezug auf Hochzeit gesagt, das Gleiche eigentlich wie die Jäger und Sammler. Aber, und das ist der wesentliche Unterschied, die Geschichtenerzähler oder die Gestalter, das sind die Fotografen, die ihrer Sammlung eine eigene Note geben um es vielleicht mal ganz einfach zu sagen, einfach zu verstehen, gerade Hochzeitfotografie, ich rede immer von Hochzeitfotografie, dabei mache ich das selber eigentlich fast gar nicht. Hochzeitsfotografen, da gibt es sehr, ich mag schöne Hochzeitsfotos, genauso wie ich schöne Landschaftsfotos mag, obwohl das nicht mein Kernthema ist. Wenn man einen Fotografen als Künstler oder als einen eigenen Stil zuschreibt oder als Geschichtenerzähler bezeichnet, in dem Sinne, in dem ich das jetzt gerade erkläre, dann sind das zum Beispiel Hochzeitsfotografen, die ganz gezielt eine ganze Hochzeit in Schwarz-Weiß fotografieren. Das ist natürlich jetzt nur ein Stilmittel Schwarz-Weiß, das ist kein Stil an sich. Aber ähm, Sie verstehen, was ich meine. Jemand, der sich Gedanken macht, wie kann ich einen eigenen Stil in das Ganze bringen? Das muss natürlich dann auch so fotografiert werden, dass es in Schwarz-Weiß interessant und künstlerisch oder gut wirkt. Also Schwarz-Weiß alleine ist noch kein Stil. Oder Fotografen, die eine ganze Hochzeit mit Weitwinkelobjektiven fotografieren, weil das Nähe erzeugt. Man geht in die Hochzeitsgesellschaft rein und hat dann auch in der Aufnahme das Gefühl, man ist mittendrin. Und auch dieses Weitwinkelobjektiv ist kein Stil, es ist ein Stilmittel. Und ähm, Aber wenn man jetzt diesen Stil gut einsetzt, sodass er sich durch die ganze Reportage durchzieht und eine eigene ästhetische Ansicht dazu vermittelt, dann ist man eben nicht der Jäger und Sammler, sondern dann ist man der, ähm, ja, der Geschichtenerzähler, der Gestalter, ja, also der, dem man einen eigenen Stil zuweist. Und das gilt natürlich für alle anderen Bereiche auch. Also das können Sie sich jetzt gut vorstellen. Es sind also Leute, die zwar genauso fotografieren wie die anderen, die aber immer eine Geschichte im Hinterkopf haben oder immer eine bestimmte Art und Weise ein Stilmittel oder mehrere Stilmittel kombinieren. Und zwar nicht, weil sie sagen, ich will jetzt mal das und mal das und mal das, sondern weil sie sagen, ich brauche diesen Stil, um das aussagen zu können, was ich aussagen möchte. Das ist eben wichtig. Also Stilmittel alleine sind relativ wertlos, wenn man sie stumpf anwendet. Also das ist nicht, wenn man jetzt sagt, okay, der Hochzeitsfotograf hat jetzt alles mit Weitwinkel gemacht, mache ich jetzt auch, dann kann das sehr komisch aussehen, weil man merkt, dass, dass sie zwar dieses Stilmittel verwendet haben, aber dass sie nicht so richtig damit Geschichten erzählen können. Ja, das ist das Gleiche, wenn ich sage, ich schreibe jetzt einen Brief mit einer, mit einer Tuschefeder, können aber damit nicht umgehen oder haben gar nicht das Gefühl dafür, was man damit machen kann oder wie man das einsetzt. Und dann gibt es Kleckse und dann sieht es einfach nicht schön aus. Also so mal vereinfacht gesagt. Also Stilmittel sind haben keinen Selbstzweck, aber sie sind notwendig, um einen Stil zusammenzustellen. Und das sieht man eben bei äh, Fotografen die dann auch Ausstellungen machen oder in Wettbewerben gewinnen. Aber wir müssen diese beiden Themen Ausstellung und Wettbewerb trotzdem noch mal trennen. Kommen wir vielleicht mal zum Wettbewerb. Wenn Sie ein Bild für einen Wettbewerb einschicken, dann äh, sitzt eine Jury und das sind ganz unterschiedliche Leute. Oftmals sind die Wettbewerbe schon etwas gefärbt. Das heißt, ein Wettbewerb von einem Fotomagazin oder von einem Hersteller. Es gibt ja die Sony-Wettbewerbe und auch die ganzen Magazine machen Wettbewerbe. Es gibt Hersteller wie Hanemühle, ähm, die ähm, oder eben, also ich sage das jetzt immer beispielsweise für die Branche, der Papierhersteller, Tetenal gibt andere, aber ich weiß von Hanemühle, da habe ich auch mal einen zweiten Platz gemacht, dass die ganz tolle, hochwertige Wettbewerbe machen. So, Wenn man jetzt Wettbewerbefotos einschickt, dann sitzt da eine Jury, die sich ganz viele Fotos angucken muss. Und die sieht natürlich in der Regel von jedem Fotografen nur ein Bild. Und da ist nämlich genau der Knackpunkt, wenn man ein Bild sieht, dann kann man eigentlich keinen Stil in dem Bild erkennen. Denn selbst wenn ein Bild, was man da liegen sieht, bestimmte Elemente, Stilelemente hat, wie Unschärfe, wie Weitwinkel, wie Schwarz-Weiß, wie extreme Farben, dann ist das, dann erkennt man zwar, dass da Stilmittel drin sind, aber man weiß nicht, ob das jetzt ein einfach mal hier angewendetes Stilmittel ist oder ob das, das der Stil des Fotografen ist. Das heißt, man kann Stil nur da dann erkennen, wenn man den Fotografen kennt. Und das führt dazu, dass zum einen äh, Jurys natürlich entweder gerne Fotografen auszeichnen, die sie auch kennen, wo sie einfach wissen oder wo sie das Bild einordnen können. Das ist ganz wichtig. Aber das ist oft nicht die Zeit. Das heißt, die Jury hat andere Kategorien. Und das ist, glaube ich, bei solchen Wettbewerben ganz wichtig, dass da äh, die Kategorien von der Jury festgelegt werden, die auch so in dem einfach gesagt, Dunstkreis des jeweiligen ähm, Anlasses, also ob es jetzt ein Magazin ist, das sich speziell auf Bildbearbeitung konzentriert, dann werden natürlich eher bearbeitete, gut bearbeitete Bilder ausgewählt und so weiter. Trotzdem glaube ich aber, dass es eben für Jurys oft nicht ausreicht, es sei denn, es ist dezidiert äh, angesagt, ähm, gesammelte Bilder, also dass man sagt, ich habe was Schönes gesehen. Wenn man das einreicht, reicht es eben deswegen wahrscheinlich nicht für die Jury, weil die Jury äh, dann doch noch so ein bisschen äh, Charakter in dem Bild sehen will. Also entweder eine Bearbeitung, die gut ist, oder eine Sichtweise, die unnormal ist, die vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, die besonders interessant auffällt. Also da muss man dann alles in ein Bild legen. Es reicht aber eben nicht zu sagen, äh, ja, ich habe hier was Schönes gesehen, das will ich damit sagen. Aber bei Jurys ist es deswegen eine sehr, Unsichere Sache. Man kann ganz schlecht vorher sagen, wer gute Chancen hat und wer nicht, weil die Jury, wie ich schon erzählt habe, eben nicht das Gesamtwerk sehen kann. Da muss man also wirklich auf ungewöhnliche Einzelbilder setzen und sich vorher natürlich angucken, wofür steht die Jury. Ja, also ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, Sie haben so ungefähr die Richtung mitbekommen. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Galeristen. Ich habe mehr mit Galeristen zu tun gehabt als mit Jurys, weil ich dann irgendwann auch aufgehört habe, einzureichen in Wettbewerben. Galeristen ist ein ganz eigenes Thema. Wenn man zu einem Galeristen geht mit seiner Mappe, dann greift genau das Erster Argument, nämlich der eigene Stil. Ein Galerist, wenn er jetzt nicht, äh, sagen wir mal, dekorative Bilder verkaufen möchte, also wie das verschiedene kommerzielle größere Firmen machen, äh, die man einfach sich schön an die Wand hängt, äh, ein Bild von New York oder sowas oder, keine Ahnung, so diese normalen Sachen, die man auch bei Ikea oder bei Lumas oder sonst wo findet, ähm, dann wird ein Galerist immer auf Persönlichkeit und Stil gehen. Das heißt, ein Galerist, wenn der jetzt eine Mappe sieht mit schönen Bildern, die aber der Kategorie, sage ich mal, Jäger und Sammler gehört, die also schöne Bilder sammeln, wo man aber nicht sieht, da ist jemand, der hat eine zweite Ebene, so also eine Metaebene, eine Geschichten-Erzählebene oder eine ganz ungewöhnliche Sichtweise auf ein Thema, das viele fotografieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Eine ungewöhnliche Sichtweise auf ein Thema, das viele fotografieren, oder ein Statement, das in den Bildern rauskommt. Man könnte ja ein Statement setzen, ich fotografiere Landschaft, aber in Bezug auf Klimawandel oder in Bezug auf Artensterben, aber jetzt nicht, dass ich Artensterben und Klimawandel jetzt versuche, einfach einzufangen, sondern dass ich sage, ich, 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 ich setze so kleine Störungen in die Bilder ein, wo die Leute irritiert sind und sich dann denken, was ist denn da los? Also solche Sachen sind wichtig. Also diese diese ganz subtilen Metaebenen, die Stories hinter den Bildern oder eben auch eine ganz, ganz eigene Schrift, also dass man Bilder sehr pastellig fotografiert und eine, auch da eine ganz gewisse Weltsicht oder Stimmung in die Bilder reinbringt. Das ist das, was äh, Galeristen dann interessiert und das muss natürlich auch über eine Weile hinweg so laufen. Also es reicht nicht, wenn man jetzt mal eine Strecke mit zehn Bildern gemacht hat in einem super Stil. Ansonsten macht man völlig andere Sachen. Das ist auch schwierig. Also das mein Problem mit Galeristen war oft, dass Galeristen von einem Künstler dann auch verlangen, diesen Stil einfach weiter durchzuziehen, weil sie machen ja Promotion für diese Art der Fotografie und wollen dann auch, dass wenn die Kunden dann mal aufmerksam werden, dass man dann plötzlich nicht sagt, jetzt mache ich einen anderen Stil. Das war übrigens auch ein Thema, warum ich dann irgendwann aufgehört habe, mit Galeristen zu arbeiten, weil da hätte ich dann mein Leben lang praktisch immer das Gleiche machen müssen. Das, was sich halt irgendwie verkauft hat. Und äh, das wollte ich nicht. So, ich glaube, Sie haben das jetzt so ganz gut verstanden. Ich komme nochmal zum Thema Streetfotografie. Äh, das Street-Fotografie-Thema ist ja so ein typisches Jäger- und Sammler-Thema. Ähm, trotzdem gibt es Streetfotografen, die man als Künstler betrachtet. Und auch da denke ich gibt es genau diesen Unterschied. Es gibt die, die fangen interessante Momente ein, was ja schwer genug ist. Also auf der Straße muss man lange, lange, lange warten, bis man gute Momente findet. Jetzt mal abgesehen von der rechtlichen Geschichte in Deutschland und so weiter, bla bla bla. Man kann ja auch woanders Streetfotografie machen. Ähm, trotzdem gibt es eben ähm, Fotokünstler in der Streetfotografie, die eben noch mal einen ganz eigenen Blick auf das Ganze bringen, die also vielleicht gar nicht mal so das Offensive, also, was man oft sieht, ist bei, ich sage es nicht, wirklich nicht abwertend, Jäger- und Sammlerfotografen in der Streetfotografie, da sieht man auch sehr oft diese Klischee-Themen oder diese Themen, die man schon oft gesehen hat. Der langgezogene Schatten, äh, der, der, äh, die Schattenfigur, die an einem Bahnhof vorbeiläuft und so weiter. Also, diese typischen Sachen, die auch, auch schön sind. Aber als Künstler muss man doch, denke ich, wieder eigene Sichtweisen finden und vielleicht ungewöhnliche Sichtweisen und vielleicht auch eine ganz schräge Sichtweise auf Sachen oder auch mal Sachen einfangen, die jetzt vielleicht ein anderer so gar nicht verwenden würde, weil er denkt, hm, seltsam. Und das dann eben wieder richtig gut. Also ein Fotograf, den ich da ganz besonders toll finde, der auch nur so am Rande wirklich Street-Fotograf vielleicht ist, schwer zu einzuordnen, das ist Martin Parr. Martin Parr, ein Magnum-Fotograf, der fängt die skurrilen Seiten der englischen Straße und der englischen Menschen ein. Und ich finde das so klasse, weil er so einen mega eigenen Stil dabei hat. Schauen Sie sich gerne mal seine Sachen an. Martin Para p -A -R, r finden Sie ganz einfach. Ja, ich denke, ich konnte vielleicht mal so wieder ein bisschen was erhellen und ein bisschen so meine Meinung zu dem Thema sagen, das vielleicht viele von Ihnen beschäftigt und wo Sie vielleicht auch schon eigene Erfahrungen gesammelt haben. Diese Geschichten mit der Metaebene, dem Storytelling und dem eigenen Stil, der künstlerischen Herangehensweise, das ist, glaube ich, auch ein ähm, Schwerpunktthema für mich. Und ähm, ich das ist auch ein Thema, was ich ganz, ganz intensiv in der Ausbildung und im Coaching vermitteln äh, vermittle. Und wo ich auch Wert darauf lege, dass die Leute da ihren Weg finden. Also ich glaube, in der Ausbildung ist es ganz genauso. Es gibt die Ausbildung, die einem einfach viel Technik beibringt. Das ist natürlich jede Ausbildung, das ist auch die X-Lab-Akademie. Aber es gibt wenig Ausbildung, die die Persönlichkeit fördert. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, denke ich, dann ist es ganz wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen und sich eben auch eine Ausbildung zu suchen, die genau diese, die Förderung, ja, der Persönlichkeit in der Fotografie äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Dann das ist etwas, was man auf YouTube im Selbststudium nicht so einfach findet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und äh, bleiben Sie gesund. Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei ähm, im xLab, im Podcast Fotografie pur und in der xLab Akademie. Vielen Dank.